0: Ja, moin zusammen. Also nach langer Zeit mal wieder eine Folge von Geh wie Gott suche. und heute über die Frage, wie geht das eigentlich, Liebe zwischen den Religionen, also zwischen Christen und Juden, Muslimen, äh, Christinnen, Jüdinnen, Musliminnen, Buddhistinnen, Buddhisten, also äh, wie geht Liebe zwischen den Religionen? Und ich würde mit euch gerne erstmal äh, die Geschichte vom barmherzigen Samariter dazu angucken. Die geht ja folgendermaßen, also ein Gesetzeslehrer stellt Jesus auf die Probe und fragt ihn, also was muss man jetzt tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also was ist jetzt richtiges, gutes Leben? Ähm, und er stellt eine Gegenfrage, was liest du denn äh, in der Tora? Und zwar folgendes, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, tu das, so wirst du leben. Und dann will er aber wissen, wer ist denn nun mein Nächster? Und da erzählt Jesus ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die sehr schnell erzählt. Jemand geht den brandgefährlichen Weg von Jerusalem nach Jericho durch die Wüste, beginnt ja gleich hinter Jerusalem, ein schmaler Pfad zu einem Abhang, ähm, wird von Räubern überfallen, das war damals ziemlich normal. Und äh, ja, dann kommen also ein Priester und ein Tempeldiener, ein Levit und gehen einfach weiter. Und jetzt bitte Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hüte dich davor, die beiden zu verurteilen, denn dann wird die Geschichte schräg, dann dann wird es antijüdisch und dann ist es einfach, dann, dann äh, ja sehen die so aus wie zwei Leute mit schlechtem Charakter. Das ist alles Unsinn. Darüber wird hier gar nichts gesagt, was die für einen Charakter haben die beiden. Da steht nur, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße nabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. So, und da muss man sagen, der Priester und der Divi tun genau das Richtige. Denn nach damaliger Vorstellung ja, aus der Tora, aus dem Ersten Testament, ähm, mussten die weitergehen. Die durften überhaupt nicht mit einem Toten in Berührung kommen, sonst hätten die sich unrein gemacht und wären praktisch gefeuert worden und äh, also ausgeschlossen, dass die einen Toten berühren, haben es also sich richtig verhalten. Und die Frage, ähm, die jetzt dann daraus spannend wird, wenn man das so sieht, ist, was an gemeinsamen Grundüberzeugungen von Menschen, in diesem Fall ja die Tora, ähm, was an gemeinsamen Grundüberzeugungen von Menschen hindert uns daran, mit anderen Frieden zu schließen und auf andere liebevoll zuzugehen. Also dann wird nämlich die Frage dieser Geschichte zu unserer existenziellen Frage. Dann kann man nicht sagen, das ist so ein blöder Priester und so ein, so ein bescheuerter Levit, ich bin nicht so oder so, sondern die Frage ist dann, was hält uns heute davon ab, auf Menschen anderer Religionen zuzugehen und mit ihnen Frieden zu schließen und sie und ihre Art zu glauben, zu lieben. Also was hält uns davon ab, den Islam zu lieben? Was hält uns davon ab, den Buddhismus, das Judentum zu lieben? Ja, was hält uns davon ab, den Atheismus zu lieben? Dann wird die Frage ganz aktuell und gegenwärtig und wird zu unserer Frage. Und da muss man ja erstmal sagen, wenn man die Bibel aufschlägt, sind es Sätze wie ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Oder in keinem anderen Namen ist das Heil. Oder ich bin die Tür. Ähm, also ich bin der Hirte. Äh, die ganzen Ich-Bin-Worte, die scheinen ja so andere Religionen so abzuwerten und auszuschließen, als wären die eben nicht der Weg zum Leben. So, dagegen gibt es in der Bibel dann äh, Kapitel wie Matthäus 25, so das sogenannte Endgericht wo dann erzählt wird, dass also ins ewige Leben zu Gott die kommen, die sich den Geringsten zugewendet haben und damit sich Jesus Christus zugewendet haben, aber ohne es zu wissen. Sie fragen, wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Die wissen gar nicht, dass sie da ja, was gemacht haben, was irgendwie mit Jesus zu tun haben soll. Ähm und äh, da wird nicht gesagt, die Christen kommen in den Himmel. So gar nicht. Ja? Dazu kommt so ein gewisses Unbehagen bei mir persönlich. Wie würde ich eigentlich glauben, wenn ich zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort geboren worden wäre? Also meinetwegen im letzten Jahrhundert in Marokko wäre ich wahrscheinlich Imam geworden mit meiner Leidenschaft für geistliche Texte und für Gottesdienst und so. Also... Was ist für allen Menschen, die vor Jesus Christus geboren worden sind? Sollen die jetzt in die Hölle kommen? Oder? Also das ist so ein gewisses Unbehagen dabei. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt in der Theologie, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist so ähm, eine, eine Haltung. Wir wissen nicht, wie Gott zu den Menschen aus anderen Religionen steht steht nichts über den Islam, geht ja auch nicht, kam ja auch später. Also wissen wir nicht und deswegen sagen wir darüber auch nichts. Das ist eine, so, ein, so eine freundliche Egalhaltung. <lacht> ähm, dann gibt es Leute, die sagen, ähm, also jetzt ähm, ist es halt ist verschiedene Religionen, aber dann in der Ewigkeit, dann gäbe es noch die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden. Oder es gibt die Leute, die sagen, so wie Dietrich Bonhoeffer, da macht ihr ja die Erfahrung, seine Mitstreiter im Kampf gegen Hitler und den Nationalsozialismus waren selten Christen. Ähm, er nannte sie die anonymen Christen. Oder ja, so die, die Christen, die nicht wüssten, dass sie Christen sind. Aber ob die das so toll gefunden hätten jetzt so als Christen bezeichnet zu werden, bezweifle ich, gerade seine kommunistischen Mitstreiter. Ich gehe gerne den Weg der komparativen Theologie. Ja, Klaus von Stosch, katholischer Theologe, hat die hier in Deutschland maßgeblich so entwickelt und die will ich euch mal erzählen. Da geht es nämlich darum, also wie reden wir mit Menschen anderer Religionen so, dass es allen was bringt? Und er sagt, da gibt es also äh, einen Tugendkatalog von fünf Tugenden, die dafür notwendig sind. Erste Tugend, Demut. Also Demut vor allem der eigenen Glaubenstradition gegenüber. Also wir haben zwar, ähm, wir sind zwar der Überzeugung, Gott habe sich in der Bibel offenbart und in Jesus Christus und habe sich Abraham gezeigt, aber... Ähm, also, dass jeder von uns behaupten könnte und jede von uns behaupten könnte, das ganz und gar verstanden zu haben und dann vor allem auch ganz und gar zu leben? Ich glaube nicht. Und zumal man sich so die biblische Botschaft anguckt, das ist ja ein Schatz in irdenen Gefäßen. Also man sieht in der Bibel, dass das etwas Vorläufiges, was Brüchiges, was Erklärungsbedürftiges Versuch mal, die Bibel ohne Erklärung zu lesen, das wird echt schwierig. Ne? Brauchst eigentlich immer jemanden, der dich dabei begleitet, finde ich, ich jedenfalls. Ähm, also, die, das, die Wahrheit Gottes wird auch in der Bibel so auf, auf missverständliche Weise ausgedrückt. Und das ist erstmal Demut. Also,. Demut ist ja, kommt ja von Dienen, also Dienemut, der, dem Dialog zu dienen, bedeutet die Bereitschaft, ähm, auch im Widerspruch zum anderen, vom anderen etwas zu lernen und in der eigenen Tradition immer ein Lernender zu bleiben, eine Lernende zu bleiben, also die Demut. Die ist gepaart aber gleichzeitig mit der konfessorischen Verbundenheit mit der eigenen Tradition, das heißt, wirklich für die eigene Tradition zu stehen und äh, nicht zu sagen, es ist egal, woran man glaubt, sondern natürlich, also ich glaube wirklich, Gott ist die Liebe. Und jede Religion, die Gott nicht als Liebe predigt, da setze ich ein Fragezeichen dahinter. Das ist meine, mein Bekenntnis, meine Konfession von Jesus Christus her. Ähm, und das ist auf zweierlei Weise wichtig, nämlich einmal, ähm, also Glaube ist im Gespräch der Religion ja nichts nur Individuelles, sondern Aussöhnung der Religionen geht ja nur, wenn wir für eine Tradition auch eintreten. Ähm, und aus der, ähm, aus der Therapie, aus der Seelsorge wissen wir, Kontakt, echter, gewinnbringender Kontakt, wo alle wachsen, passiert ja nur, wenn wir ähm, unsere Grenzen gegenseitig wahrnehmen. Kontakt passiert nur an der Grenze. Also wo wir ganz klare Positionen haben, da kann auch Kontakt passieren. Ja, also die Verbundenheit mit der eigenen Tradition. Dann ist wichtig, dass wir davon, alle davon ausgehen, Religionen lassen sich vergleichen, sodass wir auch ihre Unterschiede wahrnehmen können. Und zwar nicht, um sie abzuwerten, sondern um sie für das eigene Denken fruchtbar zu machen. Und das eigene Denken, durch die Auseinandersetzung mit dem Anderen weiterzuentwickeln, auf der Suche nach Wahrheit. Ja, dann natürlich liebevolle Aufmerksamkeit, also die Bereitschaft, sich vom Anderen und von der Anderen in seiner, ihrer Religion emotional berühren zu lassen. Also das ist ja dann was ganz anderes nochmal als nur das Denken, ähm, sondern... Das hat mal einer von den komparativen Theologen so beschrieben, er war in einem indischen Tempel, da war dann also eine hinduistische Göttin und äh, die wurde da verehrt und die hat ihn betört, er fand sie extrem attraktiv und also das Gefühl, sich in sie zu verlieben, äh, wie anrührend, oder? Ähm, und äh, ja, das hat ihn ziemlich verwirrt und ist schon deutlich, so, das hat was mit ihm gemacht. Ja, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich äh, den Imam bei uns in der Kirche singen höre. Ich finde den Gesang anrührend. Auf eine ganz, auf eine Weise, die ich jetzt gar nicht so, gar nicht so, ja, das ist was Gefühlsmäßiges. Ne? Das, das ist, berührt mich im Herzen. Da kann ich gar nicht sagen, das hat mit irgendeiner Theorie oder so zu tun, sondern ich mag diesen Gesang einfach. So. Ja, und die fünfte. Tugend ist Gastfreundschaft, So also einmal ganz normal die Gastfreundschaft, dass man miteinander lebt, dass man füreinander da ist, dass man sich die Häuser öffnet, aber auch, dass man ähm, dem anderen Gastrecht im eigenen Denken gewährt und davon ausgeht, dass in seinem, ihren Denken, ihrem Glauben Wahrheit sein könnte. Also, ähm, dem anderen Wohnrecht im eigenen Denken ähm, einzuräumen und damit zu rechnen, dass die Wahrheit des anderen mich selber bereichert. Das ist mit so tiefer Gastfreundschaft gemeint. Ähm, und dadurch wird mein Haus natürlich durch die Gastfreundschaft anders. Also wir haben gerade eine US-amerikanische Gastschülerin bei uns für ein Jahr. Natürlich wird unser Familienleben dadurch anders. Und es wird anders dadurch, wenn wir, unser Denken wird anders wenn wir uns Gastfreundschaft gegenseitig gewähren. Mit der Überzeugung, im Gast könnte uns Gott begegnen. Und aus dieser Sicht ist doch ganz anrührend, dass der, der dann schließlich hilft, ein Samariter ist. Also einer, der von den Juden gehasst wurde, ausgeschlossen wurde, nicht als vollgültiger Glaubender anerkannt wurde, Ah ja, genau, man muss natürlich dazu sagen, ähm, weil nichts Gegensätzliches behauptet wird, gehen wir mal davon aus, dass der da unter die Räuber gefallen war, ein Jude war. Ähm, und äh, ja, ein Samariter hilft einem Juden, könnte sagen, hier so ein Muslim hilft einem Christen. Und was äh, hat den Samariter dazu bewegt, das zu tun? Und was in seiner Art zu glauben, hat ihm das ermöglicht? Also an den gemeinsam geteilten Überzeugungen. Ja, also geh wie Gottsuche, auf der Suche nach dem Dialog der Religionen miteinander, äh, ja, sodass wir in Frieden miteinander leben. Hm. Ich freue mich ganz toll, wenn wir wieder mit unseren muslimischen Freundinnen und Freunden hier in Norderstedt äh, Ifda-Fest und Abendmahl feiern können. Machen wir einmal im Jahr. Äh, wir zeigen unseren Geschwistern, wie Abendmahl geht, gucken die uns dabei zu und umgekehrt gucken wir ihnen beim, bei der Zeremonie zum Iftar-Fest zu, den Gebeten und allem. Und dann essen wir die Dattel miteinander, trinken ein Glas Wasser und dann gibt es Abendbrot. Die wichtigsten Gespräche finden in der Küche statt. Ihr Lieben, geh wie Gott suche. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.